0: Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler o verso de número 1. Tiago, capítulo 1, verso de número 1. E hoje eu quero pensar com você sobre o cristão vintage. O cristão vintage. Eu, Tiago... Escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às doze tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Nesta e durante as mensagens desta série, eu vou usar a nova versão transformadora, a NVT da editora Mundo Cristão. Caso você deseje saber. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta... As doze tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Você já notou algo de diferente na forma de algumas pessoas se vestirem? Na forma dessas pessoas se maquiarem? De usarem o cabelo, né Argeu? Você já percebeu, por exemplo, as novas tendências nas decorações e nos... Designs, por exemplo, de carros. O que a gente observa é uma mistura de estilos baseados no rústico e no contemporâneo. Uma mistura entre o antigo e o moderno. São o que nós poderíamos chamar de pitadinhas, de vintage, de retrô no cotidiano de todo mundo. Vintagismo e cultura retrô estão por toda parte e nas peças mais diversas. Você vê vintagismo e cultura retrô na arquitetura, eletrodomésticos, roupas, acessórios, sapatos, capas de livros, móveis, músicas, motos, carros, etc. Vintagismo e cultura retrô está em alta tudo inspirado no, no comportamento, inspirado nas coisas dos costumes, característicos de determinado período ou que marcaram uma determinada época. Nós chamamos isto de vintage ou de retrô. Mas qual é a diferença entre vintage e retrô? O significado de vintage vem do nome dado a boas colheitas ou boas safras de vinhos. A palavra é a junção de duas outras, vinte, relativo à safra de uvas, e age, relativo ao tempo ou à idade do vinho. E aí, vintage diz respeito a quanto mais velho, melhor. No dicionário, nós encontramos as seguintes definições para vintage. Palavra inglesa, que na enologia, diz respeito a ano de boa colheita vinícola, diz-se do vinho fino de uma só colheita, produzido em ano de reconhecida qualidade, excepcionais, vinhos retintos, encorpados de aroma e paladar, muito finos e reconhecidos como tal pelo Instituto de Vinho do Porto, mas no que diz respeito a diversos, vintage fala de produto antigo, mas de excelente qualidade. E esta frase capturou minha atenção, produto antigo, mas de excelente qualidade. Por exemplo, um mobiliário vintage, sapato vintage, calça vintage, que chute não é vintage, que chute é retrô. E eu vou explicar por quê. Retrô significa para trás, é uma releitura do passado, uma retrospectiva daquilo que já foi visto antes. Retrô trata do conceito, produto ou peça que foi lançado no presente, mas com aparência antiga. Uma releitura perfeita de estilos antigos. E no dicionário a gente encontra a seguinte definição para retrô. Palavra francesa que imita um estilo passado ou anterior. Retro. Vintage e retrô, portanto, remetem ao passado. Vintage é algo usado ou algo antigo. Retrô é algo novo, mas que imita o antigo. Que imita o vintage. Porque o vintage é antigo, mas de excelente qualidade. Por que essas definições? Já que está na moda o ser vintage e retrô, o nosso objetivo nesses dias será buscar para nós o melhor do cristianismo, naquilo que há de mais antigo e disponível para a gente. Nós buscaremos o cristianismo vintage, nós não vamos buscar o cristianismo retrô, porque não pode ser uma mera imitação, o cristianismo não trata de imitação, nós vamos buscar o vintage, porque é antigo, mas de excelente qualidade. Aliás, é da melhor qualidade... O cristianismo vintage é atemporal, é transcultural e precisa ser desfrutado em todas as épocas, inclusive e talvez especialmente hoje. Portanto, nossa série tratará do cristianismo vintage e será uma exposição ou uma série de exposições na carta de Tiago. E aí a pergunta, por que Tiago? Qual o valor desta carta? Há pelo menos três boas razões para nos dedicarmos ao estudo da carta de Tiago. Em primeiro lugar, Tiago é o primeiro documento inspirado do Novo Testamento. Ele é o primeiro documento no sentido de ser o documento mais antigo do Novo Testamento. A carta de Tiago foi escrita antes de ter sido escrito, por exemplo, o primeiro evangelho o de Mateus, a carta de Tiago foi escrita antes do concílio apostólico em Jerusalém, e como é que nós podemos saber disso? Porque Tiago que presidiu tal conselho em Atos capítulo 15, não menciona nada das resoluções do, do concílio na sua carta, portanto... É, é correto dizer que a carta de Tiago foi escrita por volta de 45 depois de Cristo. É o documento mais antigo. É o primeiro documento inspirado do cânon do Novo Testamento. E aí talvez fique a pergunta para você, então por que não vem primeiro? Porque a forma como se colocou o cânon é para nos dar alguma, alguma lógica. Então o cânon bíblico não está necessariamente colocado... Em ordem cronológica. Dessa forma, a última, a última carta, o último livro do Novo Testamento, a ser escrito cronologicamente, não foi Apocalipse. Foi a terceira carta de João. E se você tem isso em mente e lê a terceira carta de João, sabendo que se trata do último documento inspirado do Novo Testamento, isso vai te dar um entendimento... Fenomenal, então Tiago é importante porque é o primeiro documento, o mais antigo documento do Novo Testamento. E, e já que o vintage está na moda, por que não Tiago? Tiago é o que há de mais vintage, o mais antigo, mas da melhor qualidade no Novo Testamento. Segundo, Tiago é uma carta muito prática... Tiago é uma carta surpreendentemente prática, Tiago é a carta mais prática do Novo Testamento, e qual a relevância disso? Nós vivemos numa época extremamente prática, tão prática que a maioria das pessoas normalmente e infelizmente, é impaciente com a pura doutrina, as pessoas imaginam que o cristianismo é puramente prática, as pessoas desconhecem, por exemplo, a estrutura das cartas de Paulo, onde literalmente e tantas vezes, metade de cada uma das cartas é teoria, é doutrina e a parte final apenas é a aplicação com base no que ele expôs doutrinariamente, mas Tiago é uma exceção, Tiago é prático não estamos dizendo com isso que ele não é doutrinário ou não contém a teologia, nós veremos que Tiago se calca, se fundamenta em toda a doutrina do irmão dele, Jesus Cristo. Tiago que escreveu esta carta, é o irmão mais velho depois de Jesus. E isso em si também é tremendo, como veremos em instantes, então primeiro, por que Tiago? Tiago é o primeiro documento, é o documento mais vintage do Novo Testamento. Antigo, mais antigo, mas de excelente qualidade. Tiago em segundo lugar é uma carta muito prática. E o mundo contemporâneo, prático e pragmático em que vivemos, deveria parar para ouvir a praticidade dessa carta. Em terceiro lugar, a carta foi escrita por Tiago o Justo. Conhecido pela tradição da igreja como Tiago, o justo, um dos meio irmãos de Jesus. É bem provável que Tiago fosse o irmão nascido de Maria, seguido ao nascimento de Jesus. Ou seja, Maria deu a luz a Cristo, José e Maria conheceram um ao outro no matrimônio, no casamento, sexualmente falando. Maria fica grávida agora sim de José e nasce Tiago. Tiago o irmão de Jesus, e por que, que a gente acha que Tiago é o mais velho dos irmãos depois de Jesus? Outra razão óbvia, quando você confere as listas que trazem os nomes dos irmãos de Jesus, em todas elas o nome de Tiago vem primeiro, por exemplo, Mateus 13, 55 a 56, Marcos 6, verso 3, a lista traz assim o nome dos irmãos de Cristo, Tiago, este que escreveu a carta, um outro chamado José, que tomou o nome do pai, Simão e Judas. Fora as irmãs que Jesus teve, mas que a Bíblia não cita os nomes. A carta que nós temos em mãos é uma carta muito especial gente, além de ser uma carta inspirada por Deus além de ser a carta mais antiga, o documento mais antigo do Novo Testamento, além de ser distintamente prática, ouça, a carta de Tiago foi lavrada por ninguém menos que um irmão de Jesus. Pare e pense sobre isso, deixe isso explodir sua mente, pense por um instante sobre isso, é fascinante, principalmente quando nós levamos em conta algo da intimidade familiar do Senhor Jesus Cristo. Jesus nasceu num lar muito pobre, num lar bastante modesto, o que ficou acentuado pelo número de membros que continha a família de Jesus. Faça as contas, papai e mamãe, José e Maria, dois, Jesus, três, Tiago, quatro, José, 5. Simão, 6. Judas, 7. E as irmãs do Senhor, se está no plural, eram pelo menos duas. Então, essa família continha pelo menos nove pessoas morando debaixo do mesmo teto. Lá em casa são quatro. E já é duro? E olha que eu ganho bem. Imagina nos dias de Jesus, o Senhor Jesus morar numa família com nove membros. Era uma família pobre, modesta. Sabe o que isso significa? Tiago dividiu por quase 30 anos, não apenas a mesma casa, o mesmo lar com Jesus, mas o mesmo quarto. Tiago sentiu o cheiro do chulé do Senhor. Tiago ouviu o respirar do sono profundo do Criador do Universo. Eu de arrepiar. Tiago dormiu na parte de baixo da beliche. E Jesus lá em cima. Jesus não tinha apneia do sono, até porque ele não, era, não tinha pecado no seu corpo. Seu corpo não sofria com a apneia. Logo, Jesus não roncava, eu imagino. Mas, mas Tiago ouvia Jesus, Tiago era o mais velho depois de Jesus e com certeza o mais próximo de Jesus em função da idade, eu quero que você sinta a profunda intimidade que Tiago desfrutou com Jesus durante todos os anos da vida de Tiago, até Jesus completar 30 anos e aí sim sair de casa para exercer seu ministério. A proximidade entre Jesus e Tiago era tamanha que não há dúvidas sobre a influência do ensino do Senhor Jesus na vida do irmão. Por exemplo, uma contagem simples revelará que há pelo menos, ouça, 20 pontos em comum, 20 pontos em comum entre os ensinos de Tiago nessa carta e os ensinos de Jesus no Sermão do Monte. 20, numa carta de 108 versículos ao todo, agora pera um pouco, como é que Tiago poderia ter citado trechos do Sermão do Monte, afinal de contas o Evangelho de Mateus que traz o Sermão do Monte é datado de cerca do ano 60 depois de Cristo, portanto foi escrito depois que a carta de Tiago foi escrita, Tiago é a carta mais antiga do Novo Testamento, o documento mais antigo, datado de, de 45 d.C. aproximadamente. Em outras palavras, o Evangelho de Mateus foi escrito pelo menos 15 anos depois de Tiago ter escrito a carta dele. Outra coisa, Tiago se converteu somente após a morte e a ressurreição do irmão Jesus. Não é isso que a gente sabe pela leitura bíblica? Tiago não era crente o tempo todo, Tiago se converteu depois. Então, como é possível haver na carta do irmão de Jesus, tantos ensinos consonantes com o sermão do monte? Se ele não andou muito com Jesus, durante o tempo em que Jesus pregou o sermão do monte, se Mateus ainda não tinha escrito o sermão do monte... Se Tiago escreveu antes de Mateus, como era possível, ou como foi possível, a conversão a Cristo? Tiago deve ter, após se converter a Cristo, Tiago deve ter se dedicado ao estudo dos ensinos de Cristo, que à época circulavam já. Circulavam como tradição oral. Outra coisa, isso prova para nós que Tiago, logo após a conversão, cuidou de correr atrás, de ouvir a tradição oral, para aprender do irmão e ouviu tanto sobre o que o irmão ensinou, que isso fundamentou toda a doutrina dele, isso já nos ensina uma lição, eu e você temos que correr atrás do tempo perdido, quando nós nos convertemos, não pode haver tempo para desperdiçarmos com nós mesmos, Tiago correu atrás de ouvir a tradição oral, mas nós podemos também dizer que desde a infância, Tiago com muita relutância deve ter ouvido os ensinos de Jesus, você acha que Jesus aprendeu teologia só quando fez 30 anos? Jesus já sabia tanta teologia aos 12 anos, que no templo em Jerusalém, os mestres da lei ficaram o quê? De boca aberta. Com isso em mente. Imagina a conversa teológica de Jesus e os irmãos. Adolescentes falando de Bíblia. Talvez por isso Tiago, e aqui é tudo conjectura, eu estou... Tô... Isso aqui é uma exegese imaginativa, como diria Eugênio Peterson. Aqui eu estou apenas fazendo você entender, viajar nessa história, porque eu posso imaginar Jesus e Tiago falando de teologia e Tiago discordando, tanto discordando, que foi se afastando do irmão. Quanto mais próximo o irmão foi chegando do tempo do ministério terreno, mais distante os irmãos ficaram dele. Por quê? Talvez porque ao longo da infância e juventude, até a idade adulta, quando Jesus tornou-se publicamente o, o Filho de Deus, eles foram achando os ensinos de Jesus muito radicais, e de fato são, leia o Sermão do Monte... Se os teus olhos te fazem pecar, arranca o seu olho direito, arranca a sua mão direita, é lógico, é uma, uma figura de linguagem, mas trata da, da radicalidade que é a vida cristã, e Tiago deve ter crescido ouvindo Jesus já desde adolescente, trazendo esses princípios. Imagina essa adolescência, esses adolescentes conversando, pensem nesses jovenzinhos discutindo teologia do Antigo Testamento. Isso não é maravilhoso gente? É maravilhoso demais para mim e creio que deve ser também para todo mundo, ou deve ser. Então Tiago quando se converte, ele começa a se lembrar das conversas com o irmão. As coisas agora pelo espírito que habitava em Tiago, o espírito que o convencera do pecado, da justiça e do juízo, o fez recordar de tantas conversas até altas horas andando pelos campos, e Tiago ainda correu atrás de ouvir a tradição oral, agora sim, este homem estava tão gabaritado, e tão capacitado, que tão logo se converteu, tornou-se o pastor presidente das igrejas de Jerusalém, presidiu o concílio de Jerusalém mas isso é a mensagem de amanhã, mas eu me adianto e digo, nunca é tarde para você correr atrás do prejuízo. Em segundo lugar, você não pode desperdiçar as oportunidades que Jesus te dá. Quantas oportunidades Tiago jogou fora por não ter ouvido o irmão, já que dormiam no mesmo quarto. Quantos de vocês perdem oportunidade de serem criados em lar, Cujo pai tem sabedoria, a mãe, mas talvez não sabem se expressar, e vocês então, fechados em si mesmos, em vez de correr atrás de, de arrancar desse pai, dessa mãe, desse avô, o conhecimento, você se afasta. Não seja desse tipo. Pois bem, além de inspirado, Tiago é vintage. É antigo, mas de excelente qualidade, Tiago é prático, é para uma época prática como a nossa. E Tiago, a carta de Tiago vem do coração de quem conviveu bem de perto com o Senhor Jesus Cristo, vem de um irmão. Ora, em época gente, tão confusa como a nossa, carente de caráter, nossa época é uma época carente de caráter. Sempre foi, mas as coisas tendem a piorar, e a geração dos seus filhos, dos seus netos, será ainda pior em caráter, as coisas vão piorar. Mas a nossa época já é carente de caráter o bastante. Uma época carente de consistência, de substância. Nós somos uma época de emojis e não de substantivos já não somos mais nenhuma época de adjetivos como um dia já fomos descritos, somos uma época de figurinhas, de emojis e se você tem dúvidas disso, já há hoje grandes discussões na universidade, se não me falha a memória agora de Harvard, eu vi ontem, anteontem um podcast, do Albert Moeller, onde ele vai falar que na universidade os novos alunos já estavam debatendo o seguinte, eles não queriam ser chamados de senhor fulano de tal, ou senhora fulana de tal. Por causa das questões de gênero. E aí a grande sacada da universidade estava sendo, em vez de se apresentar com o nome senhor Peixoto, algum tipo de emoji que no seu crachá expresse melhor quem você é. Veja bem, e aí com a sabedoria que Albert Mueller tem, ele vai dizer o quanto a linguagem já está sendo transformada, com o fim de se obter os resultados catastróficos da era pós-cristã. E a era pós-cristã, gente, é voltar ao barbarismo, ao paganismo. Então, numa época carente de caráter, carente de consistência, eu arrisco a dizer que o cristianismo poucas vezes foi tão necessário. E eu digo necessário não porque houve um tempo em que o cristianismo não foi necessário, mas porque no nosso tempo o cristianismo tem sido tão criticado, tão renegado, tão deturpado, tão reinventado, que precisa ser urgentemente redescoberto. Esse cristianismo antigo, mas de excelente qualidade, esse cristianismo vintage, é o que nós temos em Tiago, é o que nós precisamos. Então a pergunta que a gente precisa responder é: o que há de vintage em Tiago? O que há de antigo nessa carta, mas de excelente qualidade, na escrita? do irmão mais velho do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver a carta hoje como um todo, no tempo que nos resta, e a partir de amanhã, Deus permitindo, nós mergulharemos trecho a trecho. E o meu objetivo nessa parte final é descobrir o que é o cristianismo vintage. Cristianismo vintage, gente, produz cristãos vintage... Então, que tipo de cristianismo Tiago nos apresenta? Como era o cristianismo no ano aproximadamente 45 d.C.? Como é que era o cristianismo primitivo? O que, é que se esperava de um cristão? O que é cristianismo vintage? Como, como se parece ou deve se parecer o cristão vintage? Em primeiro lugar, uma, uma olhada geral nesta carta nos ensina que o cristão vintage é obediente. Tiago nesta carta usa mais de 50 imperativos, você tem noção? 50 imperativos em 108 versículos, ou seja, um imperativo para cada dois versículos, você tem noção disso? Não resta dúvida gente, portanto... O cristão tem que ser obediente, obediente aos imperativos de Cristo. Deus falou, nós obedecemos, sem questionamentos, sem filosofias, sem argumentações. O cristianismo é óbvio, ele é difícil às vezes de ser engolido, mas ele é óbvio. Olha o que o Tiago diz no capítulo 1, a partir do verso... 19 até o 25. Leia comigo e veja que o cristão vintage ele é uma pessoa obediente. Capítulo 1, verso 19. Entendam isto, meus irmãos amados, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois a palavra tem poder para salvá-los. Agora o verso 22, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, não se limitem apenas a ouvir a palavra, ponham a palavra em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, pres preservarem ou perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, vocês serão felizes no que fizerem, o cristão vintage é obediente, ele ouve e pratica, James Montgomery Boyce foi pastor por muitos anos da histórica décima igreja presbiteriana de Filadélfia nos Estados Unidos, e na exposição que ele fez da carta de Tiago, se não me engano está pela cultura cristã em português, ele afirma que por ser uma carta tão prática... É surpreendente que essa carta não seja mais popular. Afinal, nós já dissemos, a gente vive em uma época extremamente prática. E se nós vivemos numa época extremamente prática, e Tiago é extremamente prático, por que, que a carta de Tiago não é tão popular? Boy se escreveu assim: abre aspas, eu acredito que o problema seja exatamente esse. Tiago é prático demais ao lidar com os nossos defeitos. Tiago é prático demais ao lidar com os nossos erros, ele não filosofa sobre o pecado. Tiago é prático demais ao lidar com os pecados pessoais. Tiago é tão prático e direto, diz James Boyce, que nós não podemos escapar com facilidade de suas exortações e de seus ensinamentos. Fecha aspas. A praticidade de Tiago, gente, nos incomoda e você verá isso. E incomoda mesmo. Eu li, por exemplo, a história de um pregador batista do sul dos Estados Unidos, acho até que no livro do James Boyce. E no sermão, quando o pregador apontava o pecado, por exemplo, dos jogos de azar, pecado dos cassinos. Tinha uma mulher, uma senhora, sentada na fila da frente e ela exclamava pregue sobre isso irmão, condene o cassino, em seguida, o pastor começou a exortar sobre o pecado da embriaguez, e ela falou, amém irmão, exorte, depois foi a vez do pastor condenar a imoralidade sexual, e a irmã exclamou, aleluia, irmã do Marquinhos, até que o pastor mudou de assunto, e começou a condenar a fofoca, aí ele olhava nas notas e olhava assim, e viu que a irmã encostou na outra, e ele conseguiu ler os lábios, a irmã falava assim, agora ele está sendo moralista, detesto moralismo. Gente, Tiago é tão prático, ele é tão pontual, que ele se torna um incômodo para a gente, mas o cristianismo vintage nos remete à obediência, o cristianismo nos remete aos imperativos de Deus, a gente não pode ser apenas ouvintes da palavra, mas temos que praticá-la, obedientes a Deus, o, o cristão vintage é obediente, deixa eu te contar um testemunho, ontem eu assisti a 40 minutos de entrevista do Justin Bieber, Justin Bieber, nosso irmão agora em Cristo, ao que tudo indica. É, é, também fiquei chocado. O pop star Justin Bieber lançou seu novo álbum no dia dos namorados nos Estados Unidos, agora, dia 14 de fevereiro de 2020. Não é para acessar na Apple Music, nem no Spotify ainda não. E aí ele, ele se sentou para uma entrevista bem íntima, bem pessoal, com um dos entrevistadores do Apple Music, o Zane Louie, e Justin Bieber falou extensivamente sobre a fé dele em Cristo. Explicitamente ele falou, e o quanto ele cresceu como crente nos últimos dois anos. Um trecho do que Bieber disse a respeito da péssima condição moral na qual ele se encontrava em 2017, quando ele também foi diagnosticado de uma doença, Lyme disease, um negócio assim que naquela ocasião fez ele cancelar a turnê mundial dele. Ele disse assim, abre aspas, eu simplesmente não sabia que diabos estava acontecendo, então eu realmente mergulhei profundamente na minha fé. Para ser honesto, eu apenas mergulhei na minha fé. Após uma série de contratempos, de 2013 a 2017, Bieber decidiu mudar a vida dele. Ele se agarrou à fé cristã, que ele conhecia desde pequenino, e que ele professava, mas apenas nominalmente. Então, nesse período de 2013 a 2017, ele começou a revisitar essa fé em busca de tratamento para a sua saúde mental, ele diz. E também do seu corpo. E antes da transformação... Ele admite nessa entrevista, que está lá no Apple Music, para quem quiser ouvir, ele admite que ele cria em Jesus, palavras dele, eu cria em Jesus, mas eu não estava vivendo a vida de um seguidor, de um discípulo de Jesus. E olha o que ele afirmou, abre aspas, eu realmente não seguia Jesus. Quando se diz seguir Jesus, isto significa realmente, ouça... Justin Bieber, não é, não é Paulo, quando se diz seguir Jesus, isso significa realmente afastar-se do pecado. Como se fala na Bíblia, agora ouça, Justin Bieber, não é Tiago, como se fala na Bíblia, não há fé sem obediência, eu tinha fé do tipo creio que Jesus morreu na cruz por mim, mas nunca implementei realmente esta realidade na minha vida, eu nunca tinha dito tipo, eu vou ser obediente a Cristo, obediente a Cristo, palavras dEle. Justin Bieber agora é um homem casado, ele se preparou, ele é casado com a sobrinha do Alec Baldwin, vocês são, não são da velha guarda, não conhecem né? A menina linda, a menina com quem ele se casou, então, e ele se preparou para o casamento, pasmem, lendo um livro do Timothy Keller, o significado do casamento. E Justin Bieber testemunha que por causa de Cristo, ele se afastou da vida do pecado, afastou de coisas do tipo fornicação e drogas. E durante o período sabático que ele passou, de 2017 até recentemente... Justin Bieber tirou um tempo para cuidar de si mesmo e nesse processo ele diz ter fortalecido a própria compreensão, abre aspas, de quem Jesus realmente é. Meu Deus, até as pedras estão clamando. E olha o que ele diz, abre aspas, olha o que ele diz sobre nós crentes, a influência terrível, de crentes que não são obedientes, de crentes que são crentes da boca para fora, olha o que ele diz, eu tive exemplos muito ruins de cristãos em minha vida, diziam uma coisa e faziam outra, eles eram o meu exemplo direto de quem Jesus é, eu não levei Jesus a sério, porque não tinha bons exemplos, que exemplo você dá na escola, na faculdade? será que um dia as pessoas vão dizer, olha eu convivi com o Zé da Silva no colégio, e só depois eu soube que era crente, e que exemplo horrível de crente ele me deu, veja Justin Bieber está dizendo, eu conhecia Jesus pela vida dos hipócritas, eu não levava Jesus a sério. E aí ele diz que foi apenas ao olhar, abre aspas, para quem Jesus realmente é, que ele se voltou para a salvação, e ouça o que ele diz. Então, ele está dizendo isso gente, na Apple Music, você tem noção, ele pregou. E agora, a maneira como vejo o meu relacionamento com Deus e com Jesus, é tipo assim, ouça, não estou tentando ganhar o amor de Deus fazendo coisas boas, Deus já me amou sendo quem eu sou, antes de eu fazer qualquer coisa para merecer e para merecer Deus. É um presente gratuito ao aceitar Jesus e apenas dar sua vida a Ele e o que Ele fez é o presente. O perdão é aquilo para o que olhamos e dizemos, vou te adorar Deus porque você me deu algo tão bom. Gente, se é verdade a conversão de Justin Bieber, só o tempo e os frutos atestarão. Segundo, é verdade, a julgar pelas palavras dele na entrevista, algumas coisas precisam ser ajustadas na doutrina da salvação, na soteriologia dele, mas ele já me parece bem perto. O que me chama a atenção nessa entrevista, é o que ele diz sobre fé e testemunho. O que me chama a atenção é ele dizer, abre aspas, não há fé sem obediência. Parece que ele já leu a carta de Tiago. Não há fé sem obras. Justin Bieber também atesta sobre o quanto maus testemunhos de crentes ao redor dele, mantiveram ele com uma imagem distorcida de Cristo e do cristianismo. Meu povo, nós precisamos desesperadamente do cristianismo vintage, se Bieber é ou não é crente ainda, não é isso que eu estou tentando dizer, o que eu estou dizendo é que até um homem como ele, diz e reconhece que cristianismo requer obediência dos crentes, e que crentes precisam viver de forma a modelar quem Jesus de fato é, é isso que eu estou dizendo, não digam que eu estou pregando Martin Bieber, ou Justin Bieber, até o Justin Bieber sabe, que fé, não é fé, sem obediência, que crente tem que obedecer e testemunhar sobre quem Cristo é, o discípulo de Cristo é obediente, ele é praticante da palavra, deve ser assim, o cristão precisa ser vintage, eu e você meu povo, precisamos ser obedientes à palavra de Deus. E eu oro a Deus que na medida em que a gente mergulhar nessa carta, a cada mensagem, a praticidade dessa carta, os imperativos dessa carta, façam você e eu nos convencermos, de que temos que obedecer, não há escolhas. Segundo, o cristão vintage vive na comunhão da igreja. O cristão vive na igreja. É outra coisa que o cristianismo vintage nos ensina, numa época de tantos desigrejados, de gente que diz que igreja não é importante. É impressionante como na era das redes e mídias sociais, acho que foi o Yuval Harari que disse isso, houve o tempo, a idade média e nós vivemos agora na idade mídia. E parece que é verdade, mídias sociais, nós nos tornamos, apesar de tanto acesso, nós nos tornamos tão antissociais. A gente se relaciona virtualmente, com muitas reservas, a gente é superficial, frio, distante. A gente não quer ficar sozinho, por isso estamos sempre conectados, mas a gente vive sozinho. Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, dentre outras coisas tão lindas, ele fala de solitude. Foster cita Dietrich Bonhoeffer, o livro Vida em Comunhão, e ele cita que Bonhoeffer, no livro Vida em Comunhão, traz um capítulo intitulado O Dia Juntos O Dia da Comunhão. E o capítulo seguinte do livro de Dietrich Bonhoeffer, que é um clássico, tem que ser lido pelos crentes. Ele fala o dia sozinho, então Bonhoeffer vai tratar do dia em comunhão e do dia sozinho, e vai falar da importância do crente saber viver o equilíbrio entre solitude e comunhão, ambos são fundamentais para o êxito espiritual, um tempo a sós, um tempo em comunhão, tudo em equilíbrio, e aí Bonhoeffer escreve assim, aquele que não consegue estar sozinho, tome cuidado com a comunidade, Aquele que vive em comunidade, cuidado com o estar sozinho. Ou, aquele que não vive, aquele que não vive em comunidade, cuidado com o estar sozinho. Cada uma dessas situações tem em si mesma profundas ciladas e perigos. Quem desejar a comunhão sem solitude, mergulhará no vazio de palavras e sentimentos. E quem buscar a solitude sem comunhão, perecerá no abismo da vaidade, da autoexaltação e do desespero. Veja a necessidade do equilíbrio, eu e Deus em solitude, eu e meus irmãos diante de Deus. E aí, baseando-se nessas palavras de Bonhoeffer, Richard Foster conclui e escreve assim, Portanto, se desejarmos, se desejarmos estar com os outros, de modo significativo, deveremos buscar o silêncio, buscar o silêncio, recriador da solitude, presta atenção, tira os fones do ouvido, desligue, o tablet, o celular, a televisão, fique só com Deus, a igreja evangélica, detesta o silêncio, silêncio incomoda, e Richard Foster diz, se desejarmos estar sozinhos em segurança, deveremos buscar a companhia e a responsabilidade dos outros, sozinho eu perscruto meu coração, eu confesso os meus pecados, levo a Deus trago Deus para a minha alma, e aí eu parto para a comunhão, para a comunhão fortalecedora, onde lá eu vou pedir a ajuda do irmão, que ore comigo, que ore por mim, que transmita a palavra de Deus a mim, como Bonhoeffer vai dizer no livro Com Vida em Comunhão, ele diz... Há tantos momentos na vida que a gente precisa da palavra de Cristo, da boca do irmão para nós. Ela é mais forte para nós, saindo da boca do irmão. Então a gente tem que buscar a companhia e a responsabilidade dos outros na prestação de contas. Parece que ele está falando de relacionamento discipulador. Se desejarmos viver em obediência, deveremos cultivar ambos. Solitude... Eu e Deus, comunhão, eu e os irmãos que me levam a Deus. Tiago com o cristianismo vintage, recomenda-nos a convivência, a comunhão na igreja. Nos 108 versículos da carta, ele usa pelo menos 15 vezes o substantivo irmãos. Para se dirigir aos seus leitores. A média é de uma vez o substantivo irmãos a cada sete versículos. Tatatata, irmãos, tatatata, irmãos, tatatata, irmãos, fica repetitivo. Das 15 vezes que ele usa o substantivo irmãos, em três ocasiões, ele acrescenta o adjetivo amados. Meus irmãos, meus irmãos amados como eu gosto disso em Tiago, Tiago é carinhoso, Tiago é terno, Tiago é pessoal, Tiago é cuidadoso, todas essas qualidades de alguém que vive a comunhão, de alguém que recomenda a comunhão, Alguém com a alma pacificada na solitude com Deus. Um pacificador que agora parte para a comunhão. Para pacificar os outros. Para receber mais pacificação. A gente precisa de cristãos assim. Cristãos em comunhão. E além de, de destacar as qualidades de alguém que preza pela convivência... Tiago também apresenta a necessidade da regularidade nas reuniões, nos cultos coletivos da igreja. Capítulo 2, verso 2, ele diz assim. Então, ele está partindo do pressuposto que a igreja se reúne com regularidade. Às vezes a gente lê a Bíblia e não vê essas obviedades. A igreja se reunia com regularidade. E ele parte desse pressuposto, desse axioma. A igreja se reúne com regularidade. E aí ele diz... Se por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões, a palavra grega aqui, você vai saber grego, veja, você sabe mais grego do que você imagina, a palavra reuniões aqui é sinagogue, sinagoguem da palavra sinagoga, a reunião. Tiago, horas bolas, recomenda a convivência, a reunião coletiva, a assembleia dos santos, para orar, para adorar, para pregar a palavra, para administrar os sacramentos ou observar as ordenanças de Cristo, para entregar seus dízimos e ofertas, para convivência, para testemunhos, enfim. Tiago sabe da importância da reunião da igreja para tudo que está envolvido no culto cristão, os princípios reguladores do culto cristão. Tiago entende isso. E aí mais tarde, porque ele escreve essa carta antes do concílio de Jerusalém, e quando ele se reúne e preside o concílio de Jerusalém, olha o que ele fala sobre amor e comunhão. Atos capítulo 15... Olha como Tiago era um homem carinhoso e de comunhão. Cristão, você tem que ser assim. Atos 15, 13. Quando terminaram de falar, Tiago, esse mesmo da carta, se levantou e disse: olha o substantivo, irmãos, O pau quebrou na assembleia, ou nos bastidores, e ele começa lembrando quem eles eram. Irmãos, guardem o 38. Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios, para separar dentre eles um povo para si, o verbo separar, aparece em Lucas 5, verso 5, e fala do ato do pescador, separar os peixes, ajuntar os peixes, tirando-os da rede, então Tiago está dizendo, a pesca é de Cristo, Deus mesmo pescou, os gentios, ou alguns deles, e fez deles um povo para si, se é assim, quem somos nós para desprezarmos os, gentis, os gentios? E aí ele vai dizer do verso 15 ao verso 17, que isto está plenamente em acordo com o que disseram os profetas. Final do verso 17, o Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade, ou seja, eu vou juntar judeus e gentios... E agora ouça a conclusão. Portanto, Atos 15 19. Portanto, por causa desse plano eterno de Deus. Esse plano de juntar pessoas tão diferentes, com gostos diferentes, cabelo diferente, com tatuagem, sem tatuagem, cabeludo, cabelo raspado, preto, branco, amarelo, azul. Esse plano eterno de Deus, de juntar pessoas tão diferentes, portanto considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se converteram a Deus, o cristão vintage é pela comunhão, ele abraça, ele agrega, ele insere, ele ama, ele cuida, é isso que Tiago nos ensina, amados irmãos, Deus nos chama e nos reúne, para comunhão na igreja, portanto o cristianismo vintage, ele recomenda convivência, jovens é mais difícil para vocês, adolescentes, jovens é mais difícil, eu sei, eu fui jovenzinho, eu sei o quanto o orgulho ronda nosso coração, eu fui o pior tipo de seminarista que pode existir, crítico, a Cristiane minha esposa conhece, sabe, tanto que hoje quando eu vejo um seminarista crítico, eu... eu... <risos> Eu me tranco para ele, esse é um pecado meu, eu digo, não, eu já estive lá. Parece que eu não quero me ver no espelho. E eu digo à juventude o seguinte, vocês têm que ser os últimos a sair da igreja. Mas vocês são os primeiros a sair para ir no BK, no Outback, no pit dog, seja onde for, pensando só em vocês. Eles têm que ser os últimos a sair, depois de ter cumprimentado o velhinho, o novinho, depois de ter demonstrado cuidado... Amados irmãos, depois de ter aglutinado, tido a certeza de que todos os visitantes foram bem tratados, jovens, em nome de Jesus, tratem os outros com amor, o cristão vintage é esse que não vive mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e nos libertou, vive para o corpo de Cristo. Em terceiro lugar, o cristão vintage, ele é coerente ele é obediente, ele vive em comunhão, ele ama comunhão, mas Tiago fala de coerência, coisa que Martin e Justin Bieber cobrou daqueles que se diziam cristãos, lembra? Ele não viu coerência, e isso o afastou de Cristo e da verdadeira fé, por anos... E Tiago, nos dois últimos versículos do capítulo 1, veja aí Tiago 1, 26 e 27, Tiago resume bem a mensagem da carta inteira. Tiago 1, de 26 a 27, diz assim: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, fofoqueiro. Cuidado com o WhatsApp, a língua fala pelo WhatsApp. Cuidado com as mensagens privadas, inbox, cuidado com os comentários. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana si mesmo. E a sua religião não tem valor. Você entendeu isso aqui? Eu preciso explicar o grego. Olha como é prático, é tão prático que dói. Se alguém não controla a língua, engana-se mesmo, coerência com o que você professa, com aquilo que você fala. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai é esta, primeiro, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. viúvas, mulheres naquele contexto, crianças sem pais, órfãos naquele contexto, não tinham o que comer, porque mulher não trabalhava, mulher ou era sustentada pelo lar e pela família, pelo marido ou pelo pai, Tiago está dizendo assim, socorra quem não tem o que comer, hoje graças a Deus a maioria das viúvas tem aposentadoria, tem pensão do marido, nem, mesmo que seja salário mínimo, mas tem algo raras são as viúvas, especialmente da nossa igreja, que não tem algum tipo de auxílio. O que Tiago está ensinando, não é que a gente tem que ficar fazendo janta para a viúva, que tem tudo de bom e do melhor já. Ele está dizendo o seguinte, se a viúva não tem o que comer, se ela passa necessidade, se ela precisa de ajuda, cuide dela. Cuide dos meninos sem pai, sem mãe. Adote essas crianças, adote, aqui eu digo a você jovem, vai chegar o um tempo na vida e talvez você não consiga ter seus filhos biologicamente falando, não entre em depressão, não entre em desespero, faça aquilo que Deus fez com você, adotou você em Jesus, você é filho adotivo, adote uma criança, eu fico vendo, e aqui eu falo com... com... ...com um coração cheio de amor... ...eu não falo com crítica... ...eu fico vendo casais sofrendo à toa... ...especialmente mulheres... ...não conseguem ter filho biológico... ...e entram em crise... ...não seria Deus te dizendo... ...eu tenho outro caminho para você... ...adote... ...cuide do órfão... ...cuide da viúva... ...traga uma viúva para dentro da sua casa... ...se ela não tem casa... ...é isso que o Tiago está falando... Ele não está falando para a gente fazer um churrasco uma vez por ano, chamar as viúvas da igreja, ir para um orfanato, entregar balinha, ir lá para a clínica São Cotolengo, duas vezes no ano. Não, ele está dizendo, traga para si, veja, é muito mais sério do que a gente entende, ou quer entender. O cristão vintage, ele é coerente, ele professa o amor, ele pratica o amor, Como? Ele controla a língua, Ele não fala em maldade, Ele fala em amor, Ele cuida dos órfãos e das viúvas, Ele serve em amor, Ele se consagra a Deus em amor, Ele não se deixa corromper pelo mundo, como está em Tiago 1,27. Coerência, o seu amor professado com a forma como você vive o amor. Você fala em amor, você cuida em amor, você se consagra em amor. Cristianismo vintage requer coerência. Eu tenho dito e vou repetir, jovem, você tem que ter um orçamento que te permita sobrar dinheiro. Deu seu dízimo, fez as ofertas, pagou suas contas e sobrou dinheiro. Para quê pastor? Para você pagar pelo menos um Uber por mês para um amigo que não tem. Crente tem que ser assim. Olhou um irmão, viu ele com um sapato velho. Sabe que ele, não tem que ele não tem condição. Em vez de se juntar e comprar um Nike para você, até porque o que você está usando ainda está bom, compre um novo. Sabe aquele novo, sem chulé, velho gasto? Compre um novo, um jeitinho que você queria para você. E dá por mão. Eu tenho visto você com sapatos velhos. Eu acho que você não tem dinheiro. Ah, pastor, mas ele é um folgado. Problema dele, ele vai prestar conta a Deus. você dá, tenta ajudar, viu que ele está forgando, aí você faz o segundo papel, exortem amor, irmão, Tem tentado te ajudar, mas tenho visto que você não se controla, tenho visto que você não, não, não se apruma, o que, que mais eu posso fazer, eu não quero ficar só te dando, eu quero te ajudar a produzir por você, mas o que, que a gente faz? Chama de folgado desde o início, não compra o tênis, não exorta em amor e fica falando mal, isso não é cristianismo! Tiago está dizendo, cuide, consagre-se e controle a língua. Em quarto lugar, o cristão vintage é confiante, ele reflete confiança em Cristo Jesus, ele tem fé no coração... Tudo isso é sustentado pela fé que ele traz no coração. Essa vida de obediência, essa vida de coerência, essa vida de comunhão. Tudo isso se sustenta na confiança que ele tem em Cristo. Fé e esperança em Cristo produz amor. E olha a fé de, de Tiago, Tiago 2.1. Meus irmãos, como podem afirmar que têm confiança? Que tem fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Então... Ele está partindo do pressuposto que aqueles crentes têm fé, têm, que, têm o que têm que ter, fé em Cristo. Segundo, confiante em Cristo como Senhor. O Cristo é seu Salvador, mas Ele é o Senhor. Ele é Salvador, Ele te levou de volta para Deus, mas Ele é Senhor, Ele é dono da sua vida. Ele é dono do seu coração, não é a menina, não é o rapaz. Quem é dono do seu coração é o Senhor Jesus Cristo. Tiago 1, verso 1. Eu, Tiago, escravo, servo de Deus, servo de Deus. Eu não sou servo dos meus desejos, vou falar disso amanhã. E do Senhor Jesus Cristo. O Senhor do seu coração é Cristo, não são suas paixões. Não são seus desejos, não são seus interesses. Não são seus gostos. Então a pergunta tem que sempre ser Deus, o que o Senhor tem ou quer de mim, e não o que você pensa, o que você acha, Senhor o que o Senhor quer de mim, eu estou terminando o ensino médio, o que, como o Senhor quer usar meus talentos, meus dons, Deus o que o Senhor quer de mim, o que, que eu vou estudar, qual é o próximo passo, oh Deus o que, que eu faço? Mas o crente fica em crise, sabe por quê? Quando ele não sabe o que escolher para o vestibular, por exemplo? Porque ele está pensando o seguinte: ele quer ganhar muito rápido, parar de trabalhar logo e viver em Miami. Até eu ficaria em crise. Porque se você quer ganhar muito rápido, aposentar logo e ir para Miami, você não pode errar. Aí você entra em crise. Mas se você entende que você é chamado para servir, já agora, não tem crise. Tenha certeza de que você já é escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nossa, isso te faz dormir. Uf, vou dormir. Dois anos de cursinho, três anos de cursinho, não. Eu já sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E eu estou em busca daquilo que eu entendo ser a vocação que melhor eu vou usar para abençoar. Mas enquanto eu não tenho isso eu já vou fazer com o pouco que eu tenho, porque se você não é fiel no pouco, você não vai ser quando pegar o diploma. Confiante em Cristo como fundamento ético e moral, você olha para a carta de Tiago, ela é extremamente prática, mas Tiago se baseia em tudo que Jesus ensinou, o sermão do monte está na veia de Tiago a ética de Tiago é a ética de Cristo, a ética do reino de Deus, então Tiago confia em Cristo como salvador, confia em Cristo como Senhor, confia em Cristo como fundamento para a sua vida a ética e moral, e confia em Cristo como satisfação da alma, sabe como eu sei disso? Tiago condena veementemente, por exemplo, a fragilidade dos planos humanos, Tiago 4, de 3 a 17. Tiago condena, em segundo lugar, a instabilidade das riquezas, capítulo 1, de 9 a 11. Tiago condena a infelicidade do orgulho por causa da posição social, capítulo 2, de 1 a 11. Tiago condena a impiedade da exploração da mão de obra barata, capítulo 5, verso 16. É como se Tiago estivesse destruindo gente, ouça bem, ídolo a ídolo de todos os principais ídolos da nossa geração. Tiago destrói o ego, Tiago destrói o dinheiro, Tiago destrói o consumo, Tiago destrói o prestígio, Tiago destrói a exploração do outro, o chamado de Tiago é para nós vivermos como filhos e servos de Cristo. Para fundamentarmos a nossa vida nos ensinos de Cristo. Para satisfazermos a nossa alma em Cristo e não no dinheiro, e não no ego, e não no prestígio, e não no consumo, e não na exploração do outro, pornografia é a exploração do outro. Cristianismo vintage representa confiança, fé em Cristo. O cristão vintage confia no Senhor Jesus como Salvador, como Senhor, como fundamento ético e moral. E como tudo que ele precisa para satisfazer sua alma. E a última coisa. O cristão vintage é perseverante. Por fim, mas não menos importante. Tiago ensina que o cristianismo vintage reforça a perseverança. Perseverança para vencer as provações. Capítulo 1, verso 2. Meus irmãos considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, qualquer tipo, espinha no rosto, enfermidade que você não contava com ela, qualquer coisa, considere grande alegria, passar por isso, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que a perseverança cresça, crescer em perseverança, eu não vou ler mais porque a gente vai debruçar nesse versículo adiante perseverança para vencer os pecados olha o capítulo 4 de 7 a 10 ele vai dizer o seguinte irmãos, lavem as mãos pecadores, purifiquem o coração vocês que têm a mente dividida ou seja, não perseveram no alvo da santidade o cristianismo vintage portanto reforça a perseverança perseverança para a gente vencer os adversários do nosso crescimento, do nosso amadurecimento cristão. Sabe por quê, gente? As provações elas queimam as nossas raízes. Os pecados sufocam as folhas e os frutos da nossa fé. Se a gente não aprender a perseverar, provações e pecados vão nos esterilizar vão nos matar, vão nos destruir, e Tiago diz, persevere, como? Fazendo de Deus Pai, de Cristo Jesus, o seu Senhor, e o seu Salvador, porque Tiago conhecia o ensino de João, todos quantos o receberam, todos quantos receberam Jesus, Deus deu a eles o direito de se tornarem filhos de Deus, a palavra direito é exorciam, poder, autoridade, essa palavra aparece em Lucas 12,5, quando Jesus diz, mas eu lhes direi a quem devem temer, temam a Deus que tem exociam, o poder de matar e lançar no inferno, então João e Tiago sabem disso, João diz, quando nós recebemos Cristo, nós recebemos Exsociam poder para vencer o que nos mata, que é o pecado. Ser vitorioso na vida cristã não é você conquistar seus sonhos. Ser vitorioso na vida cristã é você conquistar seus pecados. Preservo, perseverar em santidade e chegar na glória. Deus permitindo, nós vamos seguir pela estrada da carta de Tiago nos próximos dias. E amanhã, nove e meia, a gente começa e nós vamos falar sobre o cristão consistente. Olhando para os primeiros versículos de Tiago. E por hora, o que eu espero em Deus é que você tenha sido convencido da necessidade que nós temos de um cristianismo de excelente qualidade, mesmo que antigo. Um cristianismo vintage. O cristianismo que Tiago nos apresenta. Um cristianismo que ensina que o cristão é obediente, coerente, confiante, perseverante e vive em comunhão. E ele consegue isso, porque ele recebeu Cristo, ele recebeu o poder para ser isso. O cristianismo vintage é o que a gente mais precisa nesses tempos. E ele está disponível para você e para mim. Basta que se receba Cristo com arrependimento e fé e diga, eis-me aqui.